0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos
2: começar com um assunto que vai ganhar bastante destaque nessa manhã, tem convenção do MDB... Marcada para as 10 da manhã, partido que está internamente dividido, mas deve sacramentar a candidatura à presidência da senadora Simone Tebet. Queria te ouvir sobre essa articulação aí do partido, nessa reta final, e também sobre a força de uma candidatura 100%
0: feminina. É, você uh, sabe, Carolina, que eu defino a, a cruzada da Simone Tebet como cada dia sua agonia. Não, porque todo dia tem uma agonia, coitada da Simone Tebet. Essa construção da terceira via começou muito sacolejante desde o início, cheia de divisões entre os partidos, entre os candidatos e agora dentro dos próprios partidos também. Então, a Simone conseguiu uma vitória ontem, porque a justiça, enfim, é, derrubou o pedido do senador Renan Calheiros via um laranja lá de Alagoas para impedir a convenção, né? Então ela vai fazer a convenção, provavelmente vai ser aprovada na convenção. Eu conversei com o presidente, ex-presidente Michel Temer, conversei com o presidente do MDB, o Baleia Rossi, é, vai ser mantida candidata, mas não vai anunciar o vice-candidato a vice-presidente na chapa dela, o senador Tasso Gereissati, porque o senador Tasso, na verdade, vai e vem, vai e vem, quer uma hora, quer uma hora, não quer. Na verdade, ele está cansado da política, cansado do Senado e também, cá para nós, tem um pouquinho da personalidade. Né? Um homem forte, um coronel nordestino, não estava gostando muito da ideia de ser vice de uma mulher, ainda mais numa chapa que tem muito pouca intenção de voto, tá? É, rateando ali nas pesquisas. E aí eu conversei, inclusive, outras, com outras pessoas do MDB. O MDB está chateado com o Tasso, porque diz que ele usou o, o partido, o MDB e a Simone, para ir a São Paulo, para apresentar ela para banqueiros, empresários, etc. E, no fundo, a intenção dele era uma só, derrubar, liquidar a candidatura do João Dória pelo PSDB. Derrubou a candidatura do João Dória e, na verdade, lavou as mãos para a candidatura da Simone Tebet. O né? centro ficou sem o Dória e ele não ajudou a construir a Simone é, então é possível que a Simone Tebet passa, passe para um plano B com uma chapa 100% feminina mas quem? Quem seria a candidata a vice na chapa? Primeiro é preciso dizer que o Tasso de Arissat ontem soltou uma nota dizendo que não é verdade que ele tenha renunciado à vice. Mas, no fundo, no fundo, ninguém mais acredita na possibilidade dele ser vice. Então, as duas possibilidades são, se for alguém do Cidadania, né? o Roberto Freire, presidente de Cidadania, trabalha intensamente para ser a senadora Elisiane Gama do Maranhão. Ela que é, que foi muito bem na CPI da Covid, é uma mulher jovem, primeiro mandato, muito afirmativa e evangélica, ou seja, ela tem um, um apelo a mais além de ser mulher, né? Aí seria uma chapa puro sangue, mulher com mulher, né? A Simone Tebet com Elisane Gama. Mas também ali conversando com as fontes do MDB, o MDB acha que é, teria que ser ainda alguém do PSDB E a opção do PSDB seria a Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo, ou seja, é, teria a vantagem de ser mulher com mulher, né? Seria uma chapa duplamente feminina, no momento em que o Bolsonaro tem muita rejeição no eleitorado feminino. É, e de São Paulo, né? São Paulo, que é sempre São Paulo, porque esse Manitebet é de Mato Grosso do Sul. E a compensação de ser de São Paulo seria interessante para a chapa. É, vamos ver como é que isso evolui. E lembrando que a convenção da Tebet não vai ser aquela convenção tipo Bolsonaro, cheia de gente maracanezinho, porque vai ser uma convenção remota pela internet.
1: A gente vai acompanhar tudo. É, o Eliane, o Tribunal de Contas da União está querendo explicações do governo sobre como é. Da onde que vem o dinheiro para PEC que vai aumentar benefícios sociais, né? A PEC da reeleição ou PEC Kamikaze?
0: Pois é, Raíssa, é aquela história. Se a Carolina vai fazer uma obra na casa dela, antes de fazer a obra. Ela vê lá quanto custa a obra, quanto custa o tijolo, quanto custa o cimento e tal. E ela vai lá na, no salário dela, vai lá na conta dela no banco, vê quanto é que ela tem, faz as continhas para ver se ela tem como bancar isso, de onde vem o dinheiro. O, o, o governo simplesmente é, fez essa articulação aí uh, com o Congresso Nacional, uh, aprovou a PEC de 41 bilhões mas ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Então, uma hora fala que vão fazer isso com imposto, aquilo com outro imposto, e ninguém sabe até agora como pagar esta conta, que é uma conta que vai ser paga de qualquer forma pelo povo brasileiro. Tudo isso começou com o, o Lucas Furtado, ele que é o procurador de contas, do Tribunal de Contas da União, né? ele é do Ministério Público de Contas, e ele é que fez um parecer grande, é, detalhado, perguntando, escuta, de onde vem o dinheiro? E ele fez uh, esses questionamentos, inclusive, no parecer dele, já tinha lá bem especificado né, que o governo e o Congresso uh, tinham criado o Estado de Emergência para driblar a lei eleitoral, para fingir que é emergência mesmo e aí não precisar cumprir a obrigação da lei eleitoral que proíbe esse tipo de gasto populista, gasto é, com pessoas, com eleitores em ano eleitoral. E agora né, a diretoria que cuida da responsabilidade fiscal do TCU faz um parecer detalhado, cobrando explicações, várias explicações do governo. Como é que isso evolui? Evolui porque, depois do procurador de cotas, depois da divisão da diretoria que cuida da responsabilidade fiscal do TCU, o ministro Haroldo Cedrais, do TCU, tem que encampar e tocar diante esse parecer. Mas eu acho importante ter isso, não apenas para os 41 bilhões que já estão definidos, né, para, para os caminhoneiros, para os taxistas e para os é, beneficiários do Auxílio é, Brasil, que é, na verdade, o Bolsa Família. Mas é, é importante também para saber o futuro, porque o presidente Bolsonaro, no domingo, na convenção que lançou o nome dele para a presidência, o presidente disse que já tinha acertado com o ministro Paulo Guedes para manter o Auxílio Brasil em 600 reais a partir de 2023. Ele esqueceu de dizer que vírgula, se for eleito, mas é, é preciso saber também de onde vem o dinheiro também para claro, o ano que vem, né, e ali a gente lembra rapidamente que o, o secretário do Tesouro, o secretário da Receita, é, o Esteves Colnago já disse, ó, oh, não tem dinheiro para isso não, para 2023 não, é, o fato é que todo mundo está fazendo um monte de beresse para reeleger o Bolsonaro é, com a ajuda preciosa do presidente da Câmara, Arthur Lira mas esquecendo que dinheiro não cai de árvore nem cai de meteoro né? tem que saber de onde vem a grana para custear tudo isso
2: Liane Cantanhede, você sabe, segue conosco até as nove e meia para falar agora sobre a CPI da Covid que está de alguma forma tentando reagir a essa decisão da PGR que arquiva, né, põe na gaveta é, todas as menções de crimes que foram ou poderiam ter sido praticados por, pelo governo, por membros do governo, por ex-ministros, ministros atuais. Como essa história pode se desenrolar, Eliane? É, já que o PGR está... Né, Augusto Aras está mandando o um vídeo gravado ali para falar sobre democracia, Lindor Araújo está na frente tentando blindá-lo. Qual é o próximo passo, além do STF, como já acionou alguns senadores?
0: Pois é, está uma guerra, né? uma guerra entre a Procuradoria-Geral da República uh, e o, a cúpula da CPI da Covid, porque a PGR simplesmente fez o seguinte, o PGR Augusto Aras sumiu. Né, ele não falou uma palavra sobre a reunião do presidente Bolsonaro com os é, embaixadores estrangeiros. Olha só, né, uma reunião em que o presidente da República chincalha o país, as instituições, as eleições e tal. Tudo o que ele fez foi divulgar vídeos antigos, que foram feitos antes da daquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores. e Enquanto isso, ele também não se manifestou sobre a CPI da Covid e jogou no colo da Lindora Araújo, que é a abraço direito dele na PGR. E a Lindora Araújo pediu o arquivamento de todas, de todos os pedidos de investigação da CPI contra o presidente Jair Bolsonaro, contra os ministros da Saúde, né tanto Eduardo Pazuello, quanto o Marcelo Queiroga é, contra o, o, o ex-chefe da Casa Civil o Braga Neto, o general Braga Neto que agora é o vice na chapa do Bolsonaro, ela pediu arquivamento de tudo e a CPI se pegou em brilhos né? o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolfo Rodrigues, o aliás, é, e também o relator Renan Calheiros, todos eles, o Humberto Costa, enfim, uh, todos eles se reuniram e entraram no, no STF pedindo para o STF derrubar o pedido de arquivamento da PGR. Guerra Pura. Ontem eu estava na Globo News, no estúdio I da Globo News, e a gente entrevistou o Randolfe Rodrigues e o Arndonkoff Rodrigues estava soltando é, fogo pelas ventas, muito bravo, tanto com a Lindora, a quem ele chamou é, de laranja ou testa de ferro, sei lá, do, do, do Aras, quanto principalmente com o Aras. Aliás, Aras não fez nada com a CPI, né, com o resultado da CPI, nem o Arthur Lira, presidente da Câmara. E para piorar, o vice-presidente, ainda vice-presidente do do presidente Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, declarou que a PGR fez muito bem mesmo, porque não tem prova de coisa nenhuma, prova robusta de coisa nenhuma. Meu Deus, eu perguntei para o Randolph, não tem prova, senador? E ele disse, olha, tem mensagens, tem quebra de sigilo, tem depoimentos tem relatos tem e ele saiu falando das, né, da profusão de provas o que a população brasileira pergunta o tempo inteiro e as pessoas me perguntam muito é, deu em pizza? Não valeu para nada aquele trabalho todo? E eu sempre respondo, olha pode não ter encaminhamento como pedido de impeachment na Câmara ou como pedido de investigação da PGR é, mas tem um efeito muito importante do ponto de vista moral, do ponto de vista é, político e como registro para a história. Né? A CPI foi muito importante para relatar para os brasileiros de hoje, para os brasileiros de amanhã e para o mundo o que, que aconteceu durante a pandemia aqui no nosso Brasil. Aliás, os senadores, o, tanto o Renan Calheiros, quanto o Amarazis, quanto o Renan, o, o Randolfo Rodrigues é, e o Humberto Costa, eles dizem a mesma coisa. Que a PGR não, não disse não para a CPI para eles. Disse não e foi, é, de certa forma, cruel com as famílias e com as próprias vítimas, que estão chegando a 680 mil mortos no país com a pandemia. É o segundo maior número do mundo, né?
1: É. Eliane, ontem também, aliás, está ocorrendo ainda essa reunião, que só termina amanhã, uma reunião de ministros de defesa das Américas, e nos Estados Unidos, a secretária de defesa, mas enfim, todos reunidos em Brasília e o anfitrião é o nosso ministro, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que abriu a conferência com ministros de, da Defesa da América Latina e afirmou respeitar a Carta Democrática Interamericana, um documento que diz logo no primeiro artigo que os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la. Essa carta da OEA também fala sobre a promoção da democracia representativa. A gente vai ouvir o que ele disse para você comentar. Da parte do Brasil, manifesta o respeito à carta da Organização dos Estados Americanos OEA e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Que as normativas da conferência promovem o conhecimento recíproco e fomentam a cooperação e a integração entre os Estados-membros.
0: Ainda bem, né, Eliane? Bem, eu ontem estava pensando, puxa vida, onde é que a gente chegou, né? É manchete de todos os sites, uma polvorosa porque o ministro da Defesa do Brasil defendeu a democracia. Eu acho que seria manchete se ele não defendesse, né? <risos> <risos> se ele não defendesse, aí sim. Mas ele defender a democracia é o um registro, mas é o mínimo que se espera do ministro da Defesa é que ele defenda a democracia. Aí eu lembro que o Brasil é signatário... Uh, da, do, do, das cartas, né, da, dos protocolos, tanto da OEA, que é a organização dos Estados Americanos, quanto da Unasul, quanto do Mercosul. E tem uma curiosidade, né, uh, essas cartas não não simplesmente jogam no ar a defesa da democracia. Há previsão de punição de sanções para quem sai da casinha da democracia. Por exemplo, em 2012, quando o Paraguai fez um processo mequetrefe para derrubar o presidente Fernando Lugo, que era, enfim... É, bispo, inclusive, é, derrubou o Fernando Lugo Lugo em horas, foi rapidamente, passou pelo Congresso, passou pela Justiça, e ele foi derrubado e ele foi excluído do Sul temporariamente e teve sanções. Então, não é só defender, é defender e se não defender, se não cumprir, é sujeito a sanções. É, aí eu lembro que desde que o presidente Jair Bolsonaro fez aquela patetada, né? Como disse o um ministro do Supremo, para mim, uma pataquada né, de, uh, de falar mal do Brasil para os embaixadores estrangeiros. Né, a gente já viu mais de 60 entidades defendendo a democracia no Brasil. Ontem mesmo foi lançado um manifesto com 3.100 assinaturas de banqueiros, empresários, intelectuais, eh, artistas, um festival defendendo a democracia. Agora o ministro da Defesa, um general de quatro estrelas também. E aí eu lembro, destaco, que nesta mesma reunião ah, de, da, de secretários da Defesa, que reúne 34 países das nossas Américas, o secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, uh, também fez uma grande defesa da democracia e duas vezes ele falou uma coisa uh, muito interessante, que ele falou que uma dissuação confiável exige forças militares e de segurança que sejam prontas, capazes e, atenção, gente, sob firme controle civil. As Forças Armadas estão sob firme controle civil. E ele também, além de falar da devoção à democracia, ele uh, defendeu que as instituições de defesa sejam transparentes e, repetiu, lideradas por civis. Né? Aqui no Brasil, o Ministério da Defesa sempre foi ocupado por civis desde que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. O, a primeira vez que o Ministério da Defesa saiu das mãos de civis e foi para mãos de militares foi com o presidente Jair Bolsonaro.
2: Eliane Cantanhede comentando os principais assuntos do dia, projetando um pouquinho né, do que a gente vai ver e ouvir também nas próximas horas. Amanhã está de volta aqui ao Jornal é Dourado. Boa quarta, Eliane.
0: Boa quarta, até amanhã, beijo.